0: Cuando decidí renunciar, casarme y mudarme, la adrenalina, el amor y la ilusión de todo nuevo me llenaron de esperanza para impulsarme a tomar la decisión. Las primeras semanas e incluso los primeros meses estaban llenos de cosas nuevas, de emociones, todo era increíble, pues estaba esta emoción de todo nuevo, de empezar a compartir una vida juntos, etcétera, hasta que llegó un momento en que todos esos sentimientos se transformaron en tristeza y soledad. Aunque aparentemente tenía todo lo que alguien habría soñado, algo no estaba bien. Entendí que entre todas las cosas que había empacado y que había tratado de medir y de calcular, se me había olvidado una muy importante, mi propio plan. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, hola, resilientes. ¿Cómo están? Este es el episodio 27 de Actitud Resiliente. 27 es mi número, así que prometo dar, como siempre, lo mejor de mí para que sea un gran episodio. Por lo pronto ya tenemos... Un gran tema que eso es muchísima ganancia. Resulta que hoy lo que vamos a platicar es la importancia de hacer un plan para nosotros mismos. Y aunque suena algo pues, que parecería lógico, ¿no? pues sí, obviamente todos necesitamos tener un plan, en muchas situaciones de la vida se nos olvida, especialmente cuando estamos hablando de cambios, de estos cambios que la vida nos presenta, a veces por decisión o no, pero los cambios en los cuales las circunstancias de nuestra vida y de nuestro alrededor, incluso de nuestro día a día, empiezan a cambiar, digamos que mucho más rápido de lo que tú puedes procesar. Esos cambios que te llegan de shock, a los que no te queda más que adaptarte. Y te voy a poner algunos ejemplos. Por supuesto, los expats han de estar pensando el momento en el que me mudé, ¿no? Porque pues yo también fue de lo primero que pensé, como ese momento en el que me mudé, en el que todo cambió y aunque fue decisión propia, sí hubo cosas que evidentemente no vi venir. Yo siempre digo que alcancé a medir el 30% de todo lo que realmente iba a cambiar, iba a pasar, iba a padecer e incluso iba a disfrutar también. Pero bueno, el chiste es que me estoy refiriendo a este tipo de cambios. Por ejemplo, en el momento en el que te vuelves mamá y tomas la decisión de ser mamá de tiempo completo o al menos que tu prioridad sea este rol de mamá y de pronto tu vida profesional pasa a un segundo plano o decides ponerla en pausa, etcétera. Estos momentos en los que las circunstancias están cambiando. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando terminaste una relación. Puede ser algo que planeaste o algo que no planeaste, pero definitivamente va a traer un cambio a tu vida. Las cosas van a ser diferentes. Incluso tu día a día va a cambiar y no necesariamente estás listo para eso. Otro ejemplo de estos cambios drásticos a los que me refiero, de lo que es en los que es importante tener un plan, por ejemplo, es cuando alguien de nuestra familia o de nuestro entorno cae enfermo y de pronto tú te vuelves parte de su equipo de cuidadores personales o incluso en ti recae este rol del cuidador personal. Definitivamente no es algo que puedes evitar, es un cambio sumamente fuerte en tu vida, es algo que ya está aquí, que tienes que aprender a vivir con la situación, lo mismo que con el bebé, no lo vas a regresar, pero de pronto sí es importante tomar perspectiva y empezar a hacernos un poco más conscientes acerca de qué es lo que está pasando con nosotros. Por eso quiero dedicar este episodio a la importancia de tener un plan para ti, a la importancia de poner atención en saciar tus necesidades, en satisfacer eso que es importante en tu vida, porque es bien común que lo dejemos en segundo plano. Cuando trabajo con expats por ejemplo, muchos de ellos la razón por la cual están fuera, como en mi caso, es porque su pareja, es la persona que está trabajando fuera y entonces las condiciones se prestan para que se desempeñe de una u otra manera. Y aunque sí hay un concepto de vengo a acompañarlo, de pronto te cae el 20 de que realmente no es así, tú no vienes a acompañar a alguien, vienes aquí a formar una vida. Es lo mismo que cuando tienes un bebé, sí, sí eres mamá de alguien, pero ahí no termina tu vida o no termina tu rol. Aparte de ser mamá de alguien... Tienes que empezar a pensar en ti y en, en satisfacer tus necesidades. A lo que me quiero referir con todo esto es que hay situaciones en la vida en las que parece que solo podemos ser reactivos. Es decir, que estamos solamente esperando a reaccionar conforme a lo que la vida nos pone. Pero siempre hay una forma de ser proactivos y esta es precisamente empezar a ver por ti. Si la situación de una u otra manera está ahí, ya no la puedes cambiar lo que sí tienes que tener muy presente es que tú también tienes el derecho de buscar tu propio camino, de tu, buscar tu propio bienestar, tu propia plenitud, eso que te da paz, eso que te hace sentirte agradecido, levantarte todos los días con ganas. De hecho, el hecho de ver por ti o, o la situación de, de a veces hasta sentirnos egoístas, ¿no? Y decir, pero es que ¿cómo voy a empezar a ver por mí si hoy la prioridad es otra?, o si las condiciones están puestas para que la otra persona se desempeñe, o porque nuestras prioridades como familia están en el trabajo de él. Sí, pero es súper importante que veas por ti, porque si no, casi te puedo garantizar que no va a jalar, porque va a llegar un momento en que vas a reventar. Aquí se trata de que todos busquemos bienestar. No se trata de que en épocas de la vida te tornes solamente al bienestar, a la salud o las prioridades de otra persona, porque eso jamás va a terminar de cuajar, porque eres una persona que también tiene necesidades, que también debe buscar su bienestar y que también necesita sentirse pleno en cualquiera de las situaciones en las que se esté desempeñando en este momento. Una de mis analogías favoritas de la vida, y si eres una de las personas con las que trabajo seguro, me has escuchado decirla porque la uso muchísimo en sesión, es precisamente la de esta situación en la que te vas de viaje. En el momento en el que tú tomas un vuelo, y creo que hasta ya la conté en un podcast, en el momento en el que tú te subes a un avión y te dan las indicaciones acerca de qué hay que hacer en un caso de emergencia, lo primero que te dicen es que van a caer las mascarillas de oxígeno del techo y entonces que pase lo que pase, sin importar quién viene al lado tuyo, si es tu hijo, si es un adulto mayor, si es alguien que necesita ayuda, lo primero que tienes que hacer es tú tomar tu propia mascarilla de oxígeno, asegurarte de estar respirando para después poder ayudar a, tu, a la persona de al lado. ¿Por qué? Porque si tú lo haces al revés, si tú te volteas a querer ponerle la mascarilla a alguien más o ayudar a alguien más sin antes asegurarte que de verdad estás recibiendo el oxígeno necesario, es mucho más probable que los dos se mueran o que los dos eh, tengan una eh, este, lesión mayor o lo que sea. ¿Por qué? Porque para poder ayudar a alguien, primero tienes que estar bien tú, primero tienes que estar respirando tú. Y siempre he creído que en la vida... Es exactamente lo mismo. No es un tema de ser egoístas. A veces estas creencias de que el egoísmo es malo, de que el egoísmo nos aleja de los demás y entonces no nos hace pensar en todos, nos tienen muy frenados. El egoísmo no es malo porque la intención del egoísmo es lo que tiene que hacer sentido. El poder ver por mí me va a permitir entonces ver por los demás. ¿Por qué? Porque no puedo entregar algo que yo no tengo. No puedo buscar el bienestar de los demás cuando no hay bienestar en mi propia vida. Lo mismo pasa con la satisfacción, lo mismo pasa con el amor. En fin, con cualquier cosa que tú le quieras entregar a alguien, no le puedes dar a alguien algo que no tiene. Entonces, que, Perdón, al revés, no le puedes dar a alguien más algo que tú no tienes. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible. Entonces esa es la verdadera razón por la cual hay que empezar a ver por nosotros mismos ¿Cómo podemos empezar a hacer un plan para nosotros aún dentro de estas situaciones que se ven completamente caóticas? Por ejemplo, anota cuáles son los pilares importantes de tu vida. No sé, a lo mejor puede ser el pilar de la salud, el pilar del desarrollo profesional, el pilar social, en fin. Cada persona es diferente y seguramente van a variar de persona a persona, pero anota los que son importantes para ti. Si esto eh, te cuesta trabajo, a lo mejor piensa en cómo es que satisfaces tus necesidades básicas. Estas necesidades de comer y dormir, por ejemplo. ¿no? Eh, después piensa, ¿cómo es que satisfaces tus necesidades profesionales o de desarrollo? ¿Qué te llena, qué te inspira, qué te motiva, qué te hace sentir bien, qué te hace sentir exitoso? Después piensa a lo mejor en tus necesidades sociales y de desahogo. ¿Cuáles son esas actividades que te ayudan a satisfacerlas? Entonces, ya que tengas las áreas o los pilares de tu vida que son importantes para ti, ahora nota muy en específico cuáles son las actividades que realizabas antes de este cambio que te hacían sentir bien en esas áreas de tu vida. Por ejemplo, si se trata de las necesidades básicas, tenías una cama que te gustaba, tenías eh, la comida que te gustaba en tu casa, o buscabas la comida. Entonces, por ejemplo, para el expat, una de las primeras cosas que les digo es, a ver, vamos a empezar a, a buscar cómo satisfacer nuestras necesidades básicas. Si tú eres de los que tienes cierta alimentación en específico, asegúrate de que en este nuevo lugar encuentres ese tipo de alimentación que te hace feliz a ti. Asegúrate que la cama en la que estás durmiendo sea justamente el tipo de cama en la que a ti te gusta dormir. ¿no? Ese tipo de cosas que aunque parecían insignificantes, son muy importantes porque se van convirtiendo en cosas que generan gran peso en tu vida. Después pasamos a las necesidades profesionales. A lo mejor... Tú decidiste que en este momento de tu vida tu, tu carrera profesional iba a cambiar de rumbo, se iba a poner en pausa, etcétera. Sí, pero siempre hay una manera de empezar a saciar esa necesidad de éxito, esa necesidad de trascender. Entonces piensa en actividades que te inspiran. A lo mejor leer algo y aprender algo resulta que sí puede llenar ese tanquecito de lo profesional que necesitas. A lo mejor ponerte a estudiar algo en línea lo puede llenar a lo mejor emprender, a lo mejor buscar un nuevo trabajo. En fin, piensa en cuáles son las actividades que hoy pueden llenar esa parte profesional tuya. Y no, no importa que estés pensando que tienes que cuidar a alguien, por ejemplo, o no, no importa que no estés en tu país, o no, no importa que pienses que ahora todo tu tiempo es para convertirte en mamá o papá de tiempo completo. Créeme que siempre hay una forma de encontrar, empezar, eh, digamos de encontrar la manera de empezar a satisfacer esta necesidad. Después piensa, por ejemplo, en las necesidades sociales y de desahogo. Son básicas para todos los seres humanos. ¿Cómo conectabas con tus amigos? ¿Qué tipo de actividades tenías con ellos? A lo mejor hacer ejercicio físico para ti es una... En lugar de ser necesidad básica, pasa a necesidad de desahogo. ¿Cómo vas a encontrar la manera de, en esta nueva situación en la que estás tras el cambio, poder hacer ese ejercicio que te gusta? A lo mejor es un tema de meditar. A lo mejor es un tema de hacer yoga. En fin... ¿Qué actividades para ti pueden simbolizar esta parte de cubrir con tus necesidades sociales, de conectar con otros, de desahogarte, de distraerte? Todo esto es súper importante. Piensa antes de este gran cambio que estás experimentando, en cuántos pilares o en cuántas áreas se dividía tu vida antes de este cambio. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué te motivaba? ¿Qué te hacía sentir bien? Y anótalo. De verdad, anótalo para que lo tengas súper claro y te prometo que en cuanto más anotes, más ideas se te van a ocurrir. Ahora bien, ya que alcanzas a ver cómo era tu realidad antes de este cambio, vamos a ponernos creativos para ver cómo le vas a hacer para que tras este cambio de tu vida puedas seguir desempeñándote y puedas seguir teniendo la satisfacción de realizar este tipo de cosas en tu vida. Una de las cosas que más me dicen eh, en sesión cuando empezamos a trabajar en un plan para las personas que están experimentando grandes cambios. Primero les cuesta muchísimo trabajo porque ya traemos un tema de autoestima, de autoconcepto, de que a lo mejor no lo merecemos, ya que a lo mejor no es nuestro momento, en fin. Pero ya que logran entender que esto es un tema por ellos y por los demás, que esto es súper importante y es tan importante como comer, como comer y dormir, entonces pasan a la parte de hacer un plan y entonces empezamos a hacer estos pilares que te estoy contando. Después de estos pilares y de poner las actividades, empiezan a ser súper creativos para encontrar la manera de cómo lo van a hacer. Después, lo primero que me dicen es, ¿es que dónde encuentro el tiempo? ¿Cómo le hago? Porque siento que ya no tengo tiempo. Acuérdate que la percepción o esta idea de que no tenemos tiempo puede ser solo una creencia. Y te lo voy a decir muy fácil. Recuerda que al final, si tuvieras que hacer algo indispensable dentro de tu nueva situación con este cambio en tu día a día, si tuvieras que incluir una actividad que fuera indispensable, así de vida o muerte para tu vida, encontrarías el tiempo y la manera de hacerlo. Por lo tanto, te invito a que estas actividades que acabas de describir o que se te acaban de ocurrir, las consideres como indispensables. ¿Por qué? Porque necesitas oxígeno. Estas cosas son las que te van a dar oxígeno para poder estar para los demás, para poder convivir con los demás, para poder impactar positivamente la vida de otros. Hacer un plan para ti es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no, te vas a topar al paso del tiempo con la frustración, con enojo, con muchos miedos de retomar las cosas. Y la verdad es que la vida sigue pasando. Si bien las circunstancias han cambiado, siempre hay una manera de encontrar cómo hacerlo por ti y para ti. Y créeme, les estás haciendo un favor también a todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés bien va a ayudar para que el grupo de personas con quien convives más cercano también estén bien. Porque si no, el día de mañana, después de todo este cambio, vas a tener más problemas de poder reencontrarte. Esto incluso puede acabar en síntomas de depresión o de ansiedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos frustramos cuando tenemos esta idea de que dejamos de ser nosotros, cuando tenemos esta idea de que estas necesidades básicas profesionales de desarrollo, sociales, de desahogo, de ocio, de lo que sea, ya no están satisfechas y puede que al principio no te des cuenta, pero te prometo que esto al paso del tiempo se va a convertir en un grave problema y nadie queremos eso. ¿Por qué? Porque el punto es estar bien. Entonces, lejos de pensar que por el momento no es una prioridad, de verdad te invito a... A que más bien no deje de ser una prioridad nunca. A que hagas un plan para ti. Si decidiste mudarte de tu país, la idea no es ir a acompañar a alguien. Es hacer un plan también para ti. Ok, nos vamos a ir a vivir a este país. Pero ¿cómo lo voy a hacer si para mí es súper importante conectar con las personas? Ok, a lo mejor voy a empezar a agendar llamadas con mis amigos. Voy a empezar a buscar actividades que me ayuden a conectar con las demás personas. Voy a empezar a buscar clases de esto que me llena. Voy a buscar el supermercado más cercano, Bio, por ejemplo, para poder comprarme el tipo de comida que me gusta. En fin, el chiste es que te empieces a poner, digamos, muy activo en el sentido de poner atención en qué es lo importante para ti, para ti hoy, antes de este cambio, antes de esta situación y cómo le vas a hacer para que eso no cambie o al menos que cambie lo menos posible. Recuerda que todos los seres humanos pasamos por diferentes etapas en la vida y muy probablemente nuestra manera de comportarnos cambia. El punto es que perdamos lo menos posible esa esencia que tenemos, esas cosas que nos hacen felices en la vida y que de una u otra manera también le dan sentido a la manera en la que percibimos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que si estás teniendo problemas para adaptarte a este cambio, siempre puedes buscarme. Me va a encantar que trabajemos juntos. Eh, te dejo mi correo electrónico que es info actitud-resiliente.com. En Facebook me encuentras como actitud resiliente y en Instagram como actitud-resiliente. Gracias por estar aquí. De verdad te invito a que hagas tu plan, a que lo hagas desde el corazón y a que tú también encuentres siempre una manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.